0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Bu haftaki gecikmem için özür dilerim. Geçtiğimiz haftaki Kitisa peraşasının Rab Şabtay Slavtitski'nin yorumuyla sizlere aktarmaya çalışacağım bugün. Ee, kısa bir deraşa olmasına rağmen gayet yoğun ve içinde birçok midraş olan ve e, bir takım e, İbranicesi zor bir takım agadalar olan bir ders olduğu için biraz zorlandım açıkçası fakat pdf'i de göndereceğim ve oradan takip ederseniz gerçekten çok güzel hiduşlar var ve özellikle sefariya diye bir aplikasyon var çoğunuz biliyorsunuzdur ondan da faydalandım bir cümle yazdığınız vakit hemen buluyorsunuz oradan önce İngilizce'ye çevirdim sonra Türkçe'ye çevirdim onların hepsini PDF'te bulabilirsiniz Hakikaten bu teknolojileri yaratan ve onları e, onları kullanımımıza sunan herkese de buradan teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi e, daha evvelde konuşmuştuk bu mevzuyu. Herkes sonuç olarak Akadoş Baruhu'nun planını uygulamak için çalışıyor. Ve e, bütün bunlar bizim bu dersleri güzel bir şekilde aktarmamıza sebep oluyorsa e, onlara da e, teşekkür etmek lazım. Gelin başlayalım. Bu haftaki peraşayı şöyle tanımladı Rav Shaptai. K'shayim nemanef otam letsmiha ve atslakha. Ee, hayattaki bazı zorluklar var. Ee, nemanef lemanef kaldırmak demek, kaldıraç demek aslında. Ee, bu şekilde yani yapacağımız, açıklayacağımız şekilde onları büyümeye, smiha maalesef onun e, tercümesini çok bulamıyorum. Simiha <Sessizlik> latmiyah şey demek. Litsmoah. <Sessizlik> e, e, yeşermek demek aslında. Topraktan bir şeyin e, büyümesi demek. Yeşermek onu nasıl büyütebiliriz ve başarıya nasıl dönüştürebiliriz. Kaldırabiliriz diye yazdım ama hani kaldıraç olduğu için çok fazla uygun olmayabilir ama anladınız siz e, manayı. Çok kişi <gülüyor> kendisine eee Düşüşü, düşmeyi, yükselişe nasıl çevirebileceğini soruyor. Yani başarısızlık, başarısızlığa uğradığımız vakit bunun başarıya nasıl dönüştürebiliriz? Bu haftaki toranın kırılan levhaları anlattığı meşhur kitisap perasında şöyle yazıyor: Moşe işliḥ miyada ve taluḥot vaye shaberotan. elinden levhaları attı ve onları paramparça etti. Bu noktada tüm yorumcuların sorduğu soru geliyor: Neden kırdı levhaları? Yani senin eğer vereceğin bir hediye varsa birisine ve e, diyelim ki oğluna, öğrencilerine bir hediye vereceksin ve onlar gerektiği gibi davranmadılarsa ne yaparsın? Kırar mısın bu hediyeyi? Koyarsın bir yan tarafa, vermezsin, o an vermezsin ama düzgün davrandıkları ve teşuva yaptıkları zaman geri verirsin. Niçin kırıyorsun? Niçin yok ediyorsun? Yok etmiyorsun da niçin kırıyorsun? Anlaşılması zor olan bir şey daha var. Levhalar kadoştu. Yani mübarekti. Mübarek lafını kullanmak daha doğru. Burada kutsal çok hoş durmuyor. <gülüyor> ve orada Tanrı'nın isimleri yazılıydı. Diyelim ki harfler oradan yok olmuş olsa dahi. E, bildiğiniz gibi e, Moşarabenu e, levhalarla aşağı indiğinde ve Heta'yı geli gördüğünde harfler kayboldu. Ve harfler kaybolduğuna göre dün e, Holon'daki... E, Kolondaki kalda e, Deraş'a dinlerken duydum. Harfler yok olduğu zaman o luh, luhotların ağırlığı birdenbire e, onun eline e, ağır geldi diyorlar. E, bir yorum var ve Moşaraben'i o yüzden düşürdü kırdı <gülüyor> diyenler de var. Ama diyelim ki harfler yok oldu ama levhaların kendisinde bir keduşa vardır her zaman için. Ve Betamiktaş'ta tek bir taşı kırmak bile yasaktı. O zaman Moşe Erbenu nasıl olur da kırdı bunları? Düşünecek olursak daha büyük bir sorun daha var. Akadosh Baruch'u levhaları Moşe'ye ne zaman verdi? Altın buza hatasından önce mi sonra mı? Tora'da bakıyoruz ki kesinlikle altın buza hatasından sonra verdi. Ve levhaları Moşe'ye verirken şöyle dedi. Red kişihetameha. Aşağı in çünkü halkın yozlaştı. Eğer Tanrı sana bu levhaları altın buzağı hatasını yapmadan önce verdiyse bu Tanrı'nın bu levhaları almaları gerektiğini istediğini gösterir. Yani Akadosh Baruchu diyor ki ben gördüm bu halkın evet yaptı senin e, bu hataları ama yine de al bu levhaları ve götür diye söyledi. O zaman madem ki böyle niye kırıyorsun bu levhaları? Yorumcular çok enteresan bir şekilde bir açıklama getiriyorlar. Erevrav yani Erevrav dediğimiz e, bir yoruma göre Paro'nun e, İsrail halkının içine göndermiş olduğu casusluk ve onları içten yıkmak için göndermiş olduğu Mısırlılardı. Bir yoruma göre e, giyur yapmak isteyen yani Yahudiliğe dönmek isteyen Mısırlıların olduğu bir gruptu. Ve bütün problemlerin çoğunu onlar çıkardılar o isyanları ve e, bir takım protestoları onlar yaptılar. Ve onların kökü kaynağı neresiydi? Onu sormak lazım. Sonuç olarak bu altın buzağı hatasını yapan kişi 3000'di. Daha sonra Moshe Rabenu zaman biliyorsunuz Levi kabilesine, daha doğrusu dedi ki kim benim yanımda? Levi kabilesi onunla beraber oldu çünkü onlar hata yapmamışlardı ve 3000 kişiyi öldürdüler. Dolayısıyla hatayı yapan kişi sayısı 3000'di. Yani 600 bin kişi olan, 600 bin erkek olan İsrail halkının içinde aslında çok küçük bir orandı ama o zaman niçin gerçekten bu hatayı yaptılar? Erevravn için yaptı. Şöyle açıklayabiliriz. Gördüler ki Moşerabeno yoktu. Tanrının isteğinin onun yoluyla geçeceği bir şey yapmak istediler. Yani şimdiye kadar <gülüyor> Affedersiniz. Şimdiye kadar hep Moşerabeno onlara yol gösteriyordu. Halbuki eee Moşerabeno gidince onlara yol gösterecek kimse kalmamıştı ve istediler ki bu buzağı da onlara aynı şekilde yol göstersin. Peki hata neydi? Onlar daha önce Kadoş Baruhu'nun e, emir verdiği, aralarından emir verdiği Mişkan'daki kruvimleri görmüşlerdi. Aron haberetin üstünde, parohatin üstünde duran kruvimler yani o melek yüzlü bebekleri görmüşlerdi. Ve Aşem'in sesi onların arasından geçiyordu. Peki yapılan hata neydi? Şimdi Tanrı vermiş olduğu emre göre, Tanrı'nın vermiş olduğu emre göre hareket ettiğin andan itibaren ki Kruvim Tanrı'nın vermiş olduğu emre göre yapılmıştı. Artık senin başka bir şey yaratabilmeye gücün veya hakkın olamaz. Tanrı bir şey söyledi böyle olması lazım ve sen kabul ettin ondan sonra artık bir şey yapamazsın. Fakat onlar yaptılar. Heta'ya geli yaptılar. Çaresizlikten yaptılar. Bir sürü sebep sunabiliriz. Ve Moşerabenu aşağı iner ve bir bakar ki halk elle tutulur somut bir şey istiyor. Maddi bir şey istiyor. Ve Moşerabenu Elinden geldiği, getirdiği bu levhaların, bu levhaların maddiyatından bir tanrı yapmalarından korktu. Ve onun sebebiyle zara hesabına, günahına girmelerinden çekindi. Ve Moşarabene onları sarsmak istedi. Levhaları aldı ve paramparça etti onları. Onlara göstermek istedi ki bakın bu uzun zamandır beklemiş olduğunuz fefkarade işi kaybettiniz ve bu müthiş hediyeyi kabul etmeniz gerektiği gibi almadınız. Orhani Makadoş'un ve başka yorumcuların söylemiş olduğu gibi onları utanç durumuna sokmak istedi. Bu şekilde davrandığınız ve bu durumda olduğunuz için utanın. Kardeşlerim utandığımızda iki tür utanç şekli vardır. Birincisi etrafımızdaki kişilerden utandığımız için meydana gelen utanç. Yani benim için ne söyleyecekler, benim için ne düşünecekler böyle bir utanç var. Bir de ta içimizden gelen bir utanç vardır. Birdenbire kişi kendi kendisiyle buluşur. Ve der ki ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl bu şekilde düşünebilirim diye sorar. Nasıl bu şekilde hissedebilirim? İşte bu tip utanç içimizden gelen bir utançtır. Ve bu utanç şekli diyor avlar yükselişe sebep olur. Bu ben değilim şeklindeki ani bir farkındalık kişiyi uyandırır, yükseltir ve kaldırır. Bundan daha fazla kişiyi kaldırabilecek bir şey yoktur. Normal herhangi bir başarıdan çok daha fazla insanı başarıya yönlendirir ve harekete geçirir. Bir başarı başka bir başarıyı getirir. İşte utanç bu tipte bir şvirata kelim yani yeni bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor. Ben aç birilerini arıyorum diyen tüccarlar tanıyorum diyor Af. Yani tüccarlar aç olan insanları tanıyor. Neden? Aç ve tatmin olmamış insan tüm gücünü ve enerjisini verir. Dolayısıyla Moşerabene onlara bu şvirata kelimi yani bu kırılan kapları göstermek istedi. Bu utancı göstermek istedi ki bunun sayesinde büyüyebilsinler. Birkaç kişiye daha evvel söylemiş olduğum bir deyim var diyor Rav. Ve bu insanların çoğunda büyük bir etki yaratmıştır. Ve kafalarında yer etmiştir. Yeni bir gerçeklik yaratmıştır. Çok enteresan bu da. Diyor ki eğer diyor yumurta. Dış bir güç sebebiyle kırıldıysa hayat sona erer. Fakat yumurta içsel bir güç tarafından kırıldıysa hayat başlar. Ve içeriden gelen fevkalade şeyler gerçekleşmeye başlar, faaliyete geçer. Benim için ne söyleyecekler, ne düşünecekler, bana uygundur değildir tarzında bir utanç değil de o içsel utanç yani seni sınırlayan, seni kısıtlayan o kabuğu, o yumurta esprisi bu yüzden veriliyor, o kabuğu içinden gelen güçle kırıyorsan eğer işte bu insanı muazzam bir şekilde yaşardır. Moşerabenunun yapmış olduğu faaliyet de aynen buydu. O ana kadar Akadosh Baruch ile Am İsrail'in arasındaki ilişki normal bir ilişkiydi. Aşem sürekli bize veriyordu. Hepimiz saftık, kutsaldık, man vermişti bize. Hepimiz on emri duymuştuk ve çok mübarek bir seviyedeydik. Bizim düşük seviyedeki dışsal ve bayağı kısmımızla, hayvani kısmımızla herhangi bir ilişkisi yoktu. Çok yukarılarda, manevi ve çok yüksek seviyelerde yaşıyorduk ve dolaşıyorduk. Ve tabiri caizse hakikaten uçuyorduk, uçuşa geçmiştik. Bazen derler ya uçma in aşağı biraz. Hakikaten o şekilde heyecan ve coşku içindeydik. Fakat coşku düşünce, coşku aşağı inince ne olur? Bir an için söndüğünde ne olur? Birdenbire kendimi gerçekte neysem... O halimle bulurum. Dışsal anlamlı şeylerle değil. Moşara ben o altın buzağı hatasını yaptıkları andan itibaren levhaları kırınca birdenbire eskiden oldukları gerçek hallerine geri döndüler. Birdenbire sarsıldılar. Dolayısıyla daha güçlü, daha derin ve daha içsel bir bağlantı kurarak Akadoş Baruhu'ya geri döndüler. Kardeşlerim kriz anında... Düştüğümüz anda daha derinde bizden var olan, bizde var olan, içimizde var olan Tanrı ile kurduğumuz bir bağlantı var. Biliyoruz ki kadınlar doğuma gittiği zaman yoşevet ala deriz. Yoşevet ala kriz durumunun üzerinde oturuyor demek. Yani o doğum anındaki kırıl kırılganlık ve kırılmışlık hali yeni bir şeyler yaratır. <gülüyor> Bu demek oluyor ki yeni bir şeyler yaratmak istediğimiz zaman, doğurmak istediğimiz zaman krizin üzerinde oturuyor olmamız lazım. Sadece başarılı olmak yetmez. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> i̇şte Moşer yapmak istediği şey de buydu. Şmotraba Peraşa Memvav'da Midraş'ın ne söylediğine bir bakalım. <gülüyor> Moşer Abenu kırdığı için üzüntü duymaya başladı. Ve Akadosh Baruhu dedi ki üzülme dedi. Birinci levhalarda sadece on emir vardı ama ikinci levhalarda sana alahot, midraş ve agadot veriyorum. Yani alahot kurallar, kanunlar, midraşlar, e, toranın açıklaması için gerekli olan hikayeler yine büyük e, avotların, ravlarımızın yazdığı. Ve agadot, efsane dediğimiz, hikaye dediğimiz, sipur dediğimiz şeyler ama bütün bunlar toramızı çok daha zenginleştiriyor. İkinci levhalarda sözlü tora açısından çok daha fazla içerik vardı. Yani bu demek oluyor ki özellikle bu parçalanma çok daha önemli ve büyük şeyler yarattı. Bu parçalanma özellikle senin kırılmış olan kısmınla Akadosh Baruhu arasındaki ilişkiyi daha kuvvetli bir şekle soktu. Özellikle de bu kirliliğin üzerine bulaşmış olduğu yerden. Akadosh Baruhu diyor ki kırılmış kalbinle bile bana gel. O kirli, o mekruh yani tame halinle bile gel bana. Tanrı bir zaman biz bizden ayrılmıyor ve bizle bağlantısını kesmiyor. Düşmüş olsak ve kirlenmiş olsak dahi bizi istiyor bir baba gibi. Akadosh Baruchu diyor ki mekruh yani tame halde olsan dahi benimle bağlantın devam etmektedir. Benimle sürekli bağlantı halinde olmanı sağlayacak olan güç sende var. Yeter ki sen bunu dışarıya çıkarmayı bil. Daha da derinden bakacak olursak şu soruyu sorabiliriz. Gerçekten insan niye utanç duyar? Kişi Tanrı ile olan bağlantısını hisseder ve kendi kendine bu bana uygun değil der. Bunun üzerine çok enteresan bir şey daha anlayabiliriz. Çok kişi vardır ki utanç dendiği anda bu onlar için bir zayıflık manasına gelir. Onlar utanan, içlerindeki gücü dışarı çıkaramayan, hayatla mücadele edemeyen ve sürekli kaçan insanlardır. Onlarda utanç zayıflık olarak adlandırılır. Öte yandan biliyoruz ki İsraililer her zaman mücadele ederler. Savaşırlar ve önlerine çıkan tüm engelleri yıkar geçerler. Porets dereh. Ve la e, Porets geder ve la dereh. Gımara dahi böyle söyler. Der ki niçin Tora İsrail halkına verildi? Şimdi burada biraz kelime oyunları var. Bu oyunları biraz anlatmam lazım size. Çünkü onlar küstahtır. Azut. Ayn... Zayn... mem Yut... E, tet... Taf, affedersiniz. Azut, Ayn, Zain, Vav ve Taf. Azut, Az. mipney matora natanu leam İsrail, mipnei sheem azim. Niçin tora İsrail halkına verildi? Çünkü onlar azimdir. Yani hutspa anlamına geliyor. Cüretkar, küstah, yüzsüz, utanmaz. Bu anlamlara gelebiliyor bu azim. İsrail milletler arasındaki en cüretkardır. Derler ki onda en büyük utanmazlık vardır. Laf biraz garip geliyor ama hakikaten anlayacaksınız ne de demek istediğim birazdan. İsrail halkının cüretkar olduğunu söyleyen aynı gemara, İsrail halkının üç tane işareti vardır der. Rahmanim, yani merhametliler, Bayshanim, yine burada utanç var, utangaçlar ve Gomley Hasadim iyilik severler. Ya bu demektir ki bizde utanma duygusu var. O halde nasıl diyorsun ki hem milletler arasındaki en, cüretkan, en cüretkar ve utanmazıdır? Ve ilk ile utanma duygusu nasıl birbirine uyuyor? Bu yetmezmiş gibi muazzam bir sorumuz daha var. Am İsrail altın buzağı hatasını yaptıktan sonra Moşer Abenu tanrı katına çıkar ve onlar adına bağışlanma ister. Moşer Abenu'nun bunu isterken kullandığı sebep nedir? Vayomer İm mat satihen beyneha yelakh na'sham bikirbainu lamma ki am ksheorefu vesalхта laavonenu ukhatatenu unkhaltanu bu meşhur cümleyi şöyle tercüme edeceğiz yine beyaz kitaptan aldım tercümeyi eğer gözünde beyni bulduysan efendim lütfen efendim aramızda gitsin bizimle birlikte gitsin çünkü bu dik kafalı halksa bile am ksheore bu dik kafalı bir halksa bile günahlarımızı ve hatalarımızı affet Bizi kendine ait kıl. Onların dik kafalı olması onları affetmeye sebep midir? Yoksa onları affetmemeye sebep midir? Tam tersine eğer biz hata yapan birisi için af diliyorsak deriz ki ya bu adam çok zayıf düştü, hata yaptı, indi ve bunun hata olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden lütfen affet deriz. Şimdiye kadar İsrail halkı Mısır'daydı ve onların bu erevravın Oradaki, e, Erev Erevrav'ın bütün Mısırlıların başka tanrılara yapmış olduğu çalışmalardan çok etkilenmişti. Onlar gibi olmuştuk. Ve eee de, onlara dediki Moşarabenu yani arkadaş böyledeki ya yapmış oldukları hata büyük bir hata değil çünkü zaten zayıf düşmüşlerdi. Bu yüzden bu hatayı yaptılar. Ama ne yapıyor Moşarabenu? Tam tersini söylüyor. Tam tersini söylüyor. Diyor ki amkışı orefu. Onlar dik kafalı bir halktır ve inatçıdırlar. Gema ra masak de bundan daha da fazlasını söylüyor. <gülüyor> Burada Rabbi Davide sordum bu cümlenin e, tercümesi için sağ olsun çok yardım etti bana. Mişe en lo boşet banim keya dua şelo amdu avotav be arsinay. Yani diyor ki utanma duygusu olmayan bir kişinin ataları Sinay Dağının eteklerinde yani Mahmud ar sinayda olmadılar demektir. Yani biz utanma duygusunu arsinayda edindik. İyi de bu iki konsept nasıl birbirleriyle uyuyor? Sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor. Çünkü önce diyorsun ki Moşar Abenu bu halk dik kafalı bir halktır. Arsinay'da sinayda dik kafalı bir halk olmuşlardı. Öte yandan diyorsun ki utanma duygusunu Sinay'da Dağı'nda edindiler. Burada biraz çelişki gibi görünüyor. Ve burada bizim Yahudiliğin utanç duygusundaki, utanç konusundaki bakış açısını incelememiz lazım. Söylemiştik bazı insanlar vardır utanç konusuna negatif bakarlar. Bazı insanlarda utanç onların doğasıdır. Gelin bakalım hangi utanç müthiş bir şekilde insanı ayağa kaldırabilir ve hangisi onu indirebilir? Ve bu utanç konsepti, konsepti ne zaman ve nerede başladı? Her zaman olduğu gibi Adam-Arişon'a geri dönüyoruz. Biliyoruz ki Adam-Arişon etsa dağıttan yedi. Ve ondan sonra bir vakti ki üstünde kıyafetleri yok. bire bunun üzerine utanç duygusu geldi üzerine. Kitaplarda açıklandığına göre Ve az ukibele daat Sonra da daata, anlayışa, bilince sahip oldu. Tabi daatı bu şekilde tercüme etmek katliam ama yapacak bir şey yok. Olabildiği kadar açıklamaya çalışıyoruz. Etsa daattan yer yemez de ne oldu? Daata sahip oldu. Bilince dahi sahip oldu. Dolayısıyla Gımar'a der ki dağıtı olmayan küçük bir çocukta utanç yoktur. Hayvanlarda mesela utanç duygusu yoktur çünkü onlarda dağıt yoktur. Anlayışla diyebiliriz. Niçin Tanrı adam Arishona hatayı yaptıktan sonra utanç duygusunu verdi? Biliyoruz ki Tanrı'nın vermiş olduğu her şey tamirat içindir. Bir şeyleri düzeltmek içindir. İnsanları indirmek için değildir. Utanç adam Arishonu indirmek için değil yükseltmek için verilmişti. Peki birdenbire niçin bu utanç duygusuna sahip oldu? data sahip olduğu için. Tanrı diyor ki, Adam Arishon'da hatadan önce iki tane farklı şey yoktu. Vücudu o kadar saftı ki, hatadan önce onda hiçbir ego, ben duygusu, Yetzera'nın getirdiği arzu ve ihtiraslar yoktu. Kötülük onun dışındaydı. Kim onu baştan çıkardı? Nahash, önce Havvayı biliyorsunuz, sonra da Adam Arishon. Un. Adam Arishon'un kendi açısından kötülüğe doğru bir çekimi yoktu. Onda dünyadaki mevcut olan tüm kötü karakter özelliklerinin hiçbirisi yoktu. Bu açıdan tamamen temizdi. Fakat ets sadat'tan yeditten sonra içine kötülük girdi. Ego ve kötü karakter özellikleri girdi. Ve birdenbire içinde iki tane farklı özellik oluştu. Bir taraftan Tanrı'dan edindiği, Onun suretinde olan tertemiz kısmı vardı, nefesh eloka alma maş Öte taraftan da Onun içine nefesh abem'i girdi, hayvani ruh girdi. Bu yüzden bazen bilincimiz ve aklımız karışık deriz. Birdenbire en iyi, en ruhani, en fedakar, en verici ve mübarek kadoş kişi olabiliriz. Bundan bir saniye sonra veya önce en bencil, en egoist kişi olabiliriz. Ve bunun nereden geldiğini de hiçbir şekilde anlayamayız. İşte sebebi budur kardeşlerim. Çünkü kişi, kişide her iki güçte mevcuttur. Oğul babasına sorar. Baba biz nasıl dünyaya geldik? Baba anlatayım sana der. Çok komplike bir prosesi oğlum. Kolay değil açıklaması ama bak anlatayım. Başta maymunlar vardı ve biz maymunlardan ev, evrim geçerek sonunda insan oluştu. Biz oluştuk. <gülüyor> Oğlun kafası karışır annesine sorar. Der ki babam der bir açıklama getirdi ama sen ne dersin anne? Biz nereden geldik? Nasıl geldik? Anne şöyle der. Tanrı gökyüzünü ve yeryüzünü yarattı. Sonra adam ve Havvai biz de onlardan geldik der. Çocuğun kafası iyice karışır. Ve der ki anne babam maybunlardan geldiğimizi söylüyor. Sen ise adam harişondan geldiğimizi söylüyorsun. Hangisi doğru? Anne şöyle cevap verir. Oğlum baban kendi ailesinin nereden geldiğini anlatıyor. Ben ise sana kendi ailemin nereden geldiğini öğretiyorum der. Şimdi her fıkrada bir gerçek payı ve derinlik vardır. Ve hepimizde iki tane var olma gerçeği vardır. İki farklı gücümüz vardır. Bir kişi başarısız olduğunda... Onun tanrısal ruhu eşliğinde onun saflığı tanrısından elde ettiği güçlere göre davranmaz ise ve utanırsa bir daha söyleyeyim bunu bir kişi başarısız olduğu zaman ne demek? Yani o tanrısal ruhundan almış olduğu saflığı ve oradan aldığı güçlere göre davranmaz ise ve utanırsa hangi kısmı utanır? Ruhani kısmı utanır. O atsilut o incelik kibarlık saflık ve kutsiyeti olan kısmı ile birdenbire bağlanır ve der ki. Ya der. Bu benim yaptığıma ve söylediklerime uygun değil. Utanç ruhunla bağlantılı olduğunu sembolize eder. Yani senin içindeki kutsiyetle bağlantın var ve utanç buradan meydana gelir. Semah şöyle diyor. Buşa yani utanç aynı zamanda şuva demektir. Aynı harflerle yazılıyor. Yani utanç duyduğun zaman aynı zamanda bulunduğun yere, esas olduğun yere gerçeğe geri dönüyorsun. Hasidut'ta yazdığı üzere buşa çok yüksek seviyeli yukarıdaki dünyalardan gelir yani keterden gelir. O ons firanın üstündeki taç keterden gelir. Sendeki utanç duygusunu uyandıran diyor senin içindeki tanrısal ruhtur yani neşama elokit. Ve kişi çok fazla düştüğü zaman seviyesi çok fazla indiği zaman e, tanrı korusun utanma duygusunu kaybeder. Nazilere yimah şemam sorulduğunda bu kadar insanı nasıl öldürdünüz diye onların maalesef utanç hissetmedikleri ortaya çıktı. Bazı insanlar hayatlarının belli dönemlerinde korkunç şeyler yapmış olmalarına rağmen bundan hiç utanç hissetmezler. Niçin? Çünkü o onların içindeki o iyilik, kibarlık ve incelik duygusunun olduğu o kısım senden ayrılır. Yani telefon hatları artık çalışmamaya başlar. <gülüyor> Afedersiniz. Bağlantı kesilir. Bu neşaman kayboldu demek değildir. O sende mevcuttur ama o pislik, o çamurla o kadar örtülüdür ki sen bunu hissedemezsin. Fakat o utanç duygusu senden olduğu zaman, çıktığı zaman o zaman neşamana bağlanırsın. Ve bu sende iyilik olduğunun işaretidir. İyiye işarettir. <gülüyor> Çok iyi anlaşılıyor ki özellikle utanç duygusunu hissettiğin anda, ve kim olduğunun farkına vardığında yani sadece maddi bir vücuttan ibaret olmadığını anladığında ve bunu hissettiğinde kendinde o tanrısal ruhu kutsiyeti gördüğünde seni yaradan tanrının bu dünyadaki elçisi olduğunu anladığında işte o zaman o müthiş güce cürete ve kuvvete sahip olursun ve ulaşırsın. İçinde o ruhun olduğunu anlarsın. O utanç o pislik örtüsünü kazır ve ortadan kaldırır. Sende mevcut olan o çamuru indirir. Birden sendeki o güzellik, o incelik, o yükseklik ortaya çıkar. Ve özellikle utanç o azut dediğimiz dik başlılığı getirir. Yani o amkeşe, o refi getirir. <gülüyor> Moshe Abenu Aşem'e eder ki, Ribono Şelolam, İsrail halkını affet çünkü o dik başlı bir halktır. Levhaları kırdığı andan itibaren İsrail halkı utandı. Ve birdenbire tanrısal ruhlarıyla bir bağlantı kurdular. O neşama ile. Aşem diyor ki, Amkeşorefu, o dik başlı bir halktır. Ve midraş, demin dediğimiz o midraşlardan bir midraş, Amkeşorefu'nun ne olduğunu şöyle izah ediyor. Bunu özellikle izah edebilmek için bir kişisel hikaye anlatmak istiyor Raf. Ve kendi başından geçen bir hikayeyi anlatıyor. Yıllar evvel uçağa bindim diyor Raf. Hollanda'ya uçtum ve oradan da Rebe gitmek üzere önce Hollanda'ya sonra oradan da New York'a geçtim. Ve e, ne yapar Lubavitch Hasidi havaalanında beklediği zaman? Tefillin takmak için bir tane Yahudi arar. Amsterdam havaalanı gerçekten çok çok büyük bir havaalanıdır. Shiphole gittiyseniz bilirsiniz. Ortada diyor o zamanlar bir geçiş koridoru vardı ve yanlarda da iskemleler vardı. Aradım taradım sonunda sırtında bir çanta olan genç birini buldum. Yahudi'ye benziyordu diyor ama tabii ki onun Yahudi olup olmadığını sormadım. Direkt İbranice konuşmaya başladım. Gel istersen birlikte bir tefilin takalım dedim ona diyor. Adam bana garip bir şekilde baktı. Ne burada havalarında mı dedi şaşırarak. Binlerce insan geçiyordu. Bir insan seli vardı havalarında. Peki dedim istemiyorsan gel şöyle yan tarafa geçelim orada takalım. Ne diyorsun sen ya yok canım diyor mümkün değil diyor mapitom demiş. Reaksiyon göstermiş kızmış ve oradan ayrılmış. O kendi yerine geçti. Ben de kendi yerime geçtim. Bir kitap açtım ve okumaya başladım diyor Raf. Birkaç dakika sonra omuzunda bir el hissettim. Gözlerimi kaldırdım. Bir baktım aynı genç. Raf çabuk tefilini getir. Telaşla böyle söyledi. Çok şaşırdım çünkü heyecanla ve büyük bir ciddiyetle tefilin istiyordu. Açtım çantamı verdim aldı ve gitti. Nereye gidiyor diye baktım arkasından. Bir baktım ki... <gülüyor> O büyük geçiş yerinde koridorda bir grup Arap, Müslüman Arap vardı. Yolun ortasında açmışlar halılarını, çantalarını çıkarmışlar, namaz kılmaya başlıyorlardı. Genç bir vaktim tam karşılarında ayakta durdu, tefilini taktı ve bütün havaalanı sarsıldı müthiş bir sesle Hollanda'da. Kimseyi aldırmadan. Kim insan şok içinde ona bakmaya başladı. Bazı Yahudiler alkışlamaya başladılar. İçlerindeki o kıvılcım alev aldı. Daha sonra genç geri döndü ve tefilini çıkardı. Ve sordum ona ne oldu diye. Dedi ki onları gördüm dedi dualarını ederken. Düşündüm kendi kendime ve sordum. Utanmıyor musun ya dedim kendi kendime. Onlar bizden sonra inanç sahibi olmalarına rağmen kimseye durup kimseye aldırmadan kendi dualarını yapıyorlar. Sen ki Akadosh Ruhu seni tüm milletlerin arasında özel olarak seçti. Sen ki ataların her yerde ve her şartta hayatlarını tehlikeye attılar. Kimliklerini, aidiyetlerini devam ettirmek için. Sen mi çekiniyorsun duanı yapmaktan dedim ve utandım. Bir düşünelim bu utanca ne sebep oldu kardeşlerim? Amkışı o o küstahlık, o cüretkarlık, o dik başlılık ve inatçılık. Tüm dünya umurumda bile değil kimseye aldırmıyorum. Görüyoruz ki utanç ve dik arasında müthiş bir bağlantı var. Bu bir çelişki değil. Tam tersine gerçek utanç, kötü güçler ve ruhlar açısından gelen utanç vardır. E, Mitsada klipa, bunu tercüme etmekte zorlandım. Mitsada klipa, kötü güç ve kötü ruhlar açısından. Adam mesela eski bir araba kullanmaktan utanç duyabilir. Veya dükkana girip parası olmadığı için ucuz bazı şeyleri aramaktan utanır. İşte budur klip açısından yani kötü güçler tarafından gelen utanç. Fakat neşama yönünden gelen utanç duygusu vah müthiş bir güç verebilir. Seni nasıl da ayağa kaldırabilir. Midraş izah eden nedir Keh Shoref? Riv Rabit Ami adına şöyle diyor. Ata savur lignay eino ela leshivcham o yehudi otsaluf. Yani sana dedikleri zaman ya Avodazar'a yapacaksın, putlara tapacaksın ya da seni öldüreceğiz. Eğer zarayı reddedip Tanrı'ya dönen bir Yahudi misin? Yoksa Avodazar'a putlara tapıp onların önünde eğilir misin? İşte amkışı oref olan halk, dik başlı halk kendini feda eder, kafasını eğer ve der ki, "Kesin kafamı yapmayacağım Avodazar'a." Ya, e, çalışma. Rabbi Yahuda Ben Teman'ın yazdığı da budur. Ee, Rabi ben tema korbanot okuyan, sabah tefilalarda korbanot okuyanlar bilir. En son paragraftır. Eve azkenamer. Tanrı'nın isteğini getirirken bir panter kadar atılgan ol. Burada tabi az kelimesi var. Bu azı e, ben e, Türkçe'ye Türkçe tercüme edilen kitaptan aldım. E, atılgan demiş. Ama burada yine o cüretkarlık işin içine giriyor. Panter kadar atılgan. Azkenamer. Şulhana rohta şöyle diyor ve alyi mipney amaligim alav kimseye aldırma diyor. İlk Yahudi Avram Ivrin Avram İvri olarak anılandırılmıştı. Niçin? Çünkü tüm dünya bir kenardaydı, o diğer kenardaydı. Kol olan mevarechat ve u mevareşni. Aynı Yahuda Tema şöyle diyor. As panim leginom u voshet panim legan Eden. Yani şöyle diyor ki kibirliler utanmazlar cehenneme gidecek ama utangaçlar cennete girmeye hak kazanacaklardır. Bunu her gün okurken e, tabi ne olduğunu bazen anlıyorsunuz bazen anlamıyorsunuz ama bu şekilde izah edildiği vakit gerçekten okuduğunuz dualar çok başka bir anlam kalıyor ve müthiş bir zenginlik katıyor. Bu çok çok hoşuma gidiyor. Bir daha okuyorum bunu. Kibirliler utanmazlar yani aspanim legeynom. Kibirliler utanmazlar cehenneme gidecek. Az yine az var burada. Az panim işte o küstah demek. Ama utangaçlar bu boşet panim. Utangaçlar cennete girmeye hak kazanacaklardır. Çelişki var mı? Hayır yok. Aynı adam Yehuda ben Tema aynı da söylüyor. Çünkü diyor ki utangaçlık umursamazlığı ve cüreti utanmazlığı getiriyor. Hasidimlerde şöyle bir hiduş var. Bu da çok enteresan. Diyor ki aspanimle geynom. Yani kibirliler, utanmazlar cehenneme gidecek. Ne demek? Yani çok güçlü ve hiçbir şeyden etkilenmeyen insanları cehenneme bile soksan oradan yeşererek ve büyüyerek çıkarlar. Fakat utangaç, böyle zayıf, halaç, mı kişiler hiçbir yere gidemezler. Onları cehenneme sokamazsın. Onların diyor cennette kalmaları lazım. Daha sakin olmaları lazım. Bazen çok da kolay olmayan durumlarda kalıp da eğer bu durumla başa çıkabiliyorsak, bu iddialı şeylerle mücadele edebiliyorsak, bu Edgar'ı alabiliyorsak bu challenge'ı işte bu bizim azut panim yani cüretkar ve gözü pek ve aynı zamanda biraz da küstah olduğumuzu ispat eder. Şimdi burada bir cümle daha geliyor işte bununla bayağı uğraştım. Dediğim gibi sefaryadan e, alarak tercüme ettim. Bunu biraz inceleyelim. Uzun bir cümle sonra tercüme edeceğim. Elokay, sarti eynik eday. Ve akhşav şe nuçarti ke'ilu lo nuçarti. Afar ani bi hayy, kalvah khumar bi be mitati. Are ani lefane hak ke buşa u khlıma. Tercüme edelim. Tanrım, ben yaratılmadan önce yaratılmaya layık değildim. Yani elokay atşer anuçarti eynikeday. Ve şimdi biçimlendiğime göre sanki hiç biçimlenmemiş gibiyim. Ve akhşav şe nuçarti ke'ilu lo nuçarti. Ben yaşarken toz gibiyim. Affar ani behayay. Kalbı humer bemitati. Ölünce ise daha da çok toz gibiyim. Yani hepimiz ölünce toz oluyoruz bildiğimiz gibi. Ve şimdi burada esas cümle geliyor kullanmak istediği Ravın. Diyor ki Are ani ke klimale buşa ukhlima. Utanç dolu bir kap gibi huzurundayım. Yine utanç var ve kli var. Bunu diyor Rav Yom Kipur'da birçok kez söyleriz. Yom Kipur'da aşkenaz e, usulüne göre söylenen bir cümleymiş bu. Ve diyor ki ne demek diyor Rav huzurunda utanç dolu bir kap gibiyim? Niçin kli kelimesini kurguluyor? Diyor ki bu kelimeyi söylemesek de cümleyi kullanabilirdik. Yani utanç dolu bir şekilde huzurundayım diyebilirdi. Aryan ile faneha male bebuşa ohlima diyebilirdi. Kap komple bir şeydir. Muşlamdır eksik bir şey değildir ve tamamlanmıştır var olan kaptır ve içine bir şeyler sokabiliriz diyoruz ki ben bir kap gibiyim benim bir değerim var benim bir gücüm var benim bu dünyada yapacağım ve faaliyet göstereceğim çok şey var ve işte bunun içinde utanç da var utanç sende hiçbir şey yok demek değildir utanç senin kırılmayacağını anlamına gelir utanç seni kaldırıyor ve yükseltiyor nereye kadar geldiğini anlamak için gımaranın bir açıklamasını daha getirelim gımara şöyle diyor Kolaho davar umit buysa, muhalim lo alkol avan otav. Diyor ki, bir şeyler yapıp utanan kimsenin tüm günahları affedilir. Ne demek oluyor utandığı için günahlarının affedilmesi? O aynı yapmış olduğu hatanın affedilmesinden bahsetmiyor. Tüm günahların affedileceğini söylüyor. Yani bunun açıklamasını şöyle yapanlar var. Eğer utanırsa, bu onu teşuvaya götüreceğini söyleyenler var. Fakat bununla ilgili ben işhayin başka bir açıklaması daha var. Fefkalade bir açıklama. Günah işlemiş olup utanç duyuyu olmamın nedeni nedir? Niçin utanıyorum? Tanrı'yla bağlantım var mı yok mu? Utanıyor olduğum için kendimi toprağa gömmek istiyorum. Ben nasıl yaptım bunu? İşte bu duygu, bu durumda muazzam bir inanç, muazzam bir emuna ve bağlantı var. Diyebiliriz ki hata yaptım çünkü çok zayıf düşmüştüm. En adam khotela imken nikhnasa be Aptallığıma geldi, günah yaptım. Günah işledim. Fakat bunun yanında yaptığımdan utanıyor olmam Tanrı ile bir ilişkim ve bağlantım olduğunun işaretidir. Bu muazzam duygu, bu muazzam bağlantıyı hissetme olgusu işte bu günahların affedilmesine sebep oluyor. Bu diyor ki yapmış olduğum hatayı yapan kişi aslında gerçek ben değil. Bu ben değilim. Dışarıdan gelen bir etkiyle yaptım bu hatayı ve bu yapmış olduğumuz olaydan bu şekilde düşüncemiz yapmış olduğumuz olaydan yükselmemize ve kendimizi kaldırmamıza sebep olur. Ve bunu bilmek çok ama çok önemlidir. Çocuğumuzun, öğrencimizin, ortağımızın hatta bizim kendimizin hata yaptığımızı görürsek ve yet sarara gelip bizi aşağı indirirse bize şöyle derse sen nasıl bir adamsın ya sen haydutsun. Sen hep bu hataları yaparsın zaten senin hiçbir değerin yok yaptığın edindiğin bilgilerin öğretilerin hiçbir değeri yok. Sen evde şalom bayit de yapamazsın. Hiçbir şansın yok. Doğru dürüst dua edemezsin. Tanrı'ya doğru dürüst çalışamazsın. Sen kayıpsın zaten. İşte Yetzarar'a bunları söyleyerek bizi aşağı indirdiğinde Hasidut gelip şöyle diyor. Ne kadar çok üzgün sen. Yaptığın şeyler sana ne kadar çok acı veriyorsa bil ki o kadar Tanrı'ya bağlısın. Bil ki bu seni ayağa kaldırır. Bu sadece seni ayağa kaldırmaz. Aynı zamanda şu anda nerede olduğunu da ispat eder. Tüm yaptığın hatayla birlikte eğer bu sana acı veriyorsa ve bu senin ağrına gidiyorsa bil ki Tanrı'ya çok bağlısın. Şimdi sen Tora ve misvaları yapıyor olabilirsin, dua edebilirsin. O zaman zaten Tanrı'ya bağlı olduğunu hissediyorsan okey buna diyecek bir şey yok. Ama bu senin özünde Tanrı'ya bağlı olduğunu demek değildir. Çünkü dua ediyorsun, öğreniyorsun, bağış yapıyorsun, sedaka yapıyorsun o zaman tabii ki Tanrı'ya bağlı olduğunu hissediyorsun. Ama sen Tanrı'nın isteğine karşı bir takım şeyleri yaptığın anda sanki bir isyan gibi yaptığın zaman ve görünürde sanki ondan ayrı olduğun zaman ve tüm bununla birlikte eğer utanç duyuyorsan işte o zaman bu demektir ki ile bir bağlantı hissediyorsun. Aslında kendimize iltifat etmemiz lazım kardeşlerim. Kendimizi bazen okşamamız lazım. Eğer ki hata yaptığımızdan dolayı bu bize ağır geliyorsa, acı veriyorsa ve üzülüyorsak bilelim ki Tanrı ile ilişki içindeyiz. Onunla bir bağlantımız var. Altı gün savaşından sonra anlatırlar. İsrail'e, Yaruşalayma giriyoruz ve, ve Kotela Mağarebi'ye geliyoruz ve ele geçiyoruz. Muhteşem bir gün. Herkes çok mutlu, çok sevinçli. Ve orada Şomerat Zahir'den gelen bir genç ayakta duruyordu. <gülüyor> ve o bölüğün apikorosuydu. Yani din inançlara karşı gelen Toray'la dalga geçen böyle bir grup. Tam bir çocuk. Toray'a antiydi. Onun yanında da Toran ve dikkat eden başka bir genç daha vardı. Bu genç Şomerat Sayır'dan olan diğer genci görür ve ağlamaya başlar. Batı duvarının yanında Kotela Mağrabi'nin yanında durur ve ağlar. Diğer genç anlamaz ve onunla alay eder. Ne heyecanlanıyorsun ne var ya işte Eskişehir aldık ne olur diyor bundan ağlayacak ne var diyordu. Bu genç niye ağlıyordu acaba? Biraz sakinleştikten sonra gence sorarlar. Niçin ağladın? Ben bu durumda ağlamıyor olduğum için ağladım diyor çocuk. Betamiktaş'ın önünde duruyorum. Kotelama Arabi'nin. Kendi kendime düşündüm. Niçin heyecanlanmıyorum? ribono Şelalam niçin ağlamıyorum? Sonra kendime dedim ki bu kadar mı koptum ben ya diyor. İşte bu yüzden ağladım. Gelin bu olayı derinlemesine bir inceleyelim. Bu ağlamanın ne manası var? Bize ne söylemek istiyor? Bunda nasıl bir derinlik var? Bu ağlamada nasıl bir kutsiyet mevcut? Herhangi bir acı hissetmediğim için ağladım. Utanç duymadığım için ağladım ve bütün bunları hissettiğim zaman nasıl da utandım. Ve işte bu utancı duyduğumda Tanrı'ya nasıl bir bağlantı içinde olduğumu daha iyi anladım. Ve bu çok daha derin bir bağlantı. Çünkü Torah ve Mitzvot yapmasam bile, hatalar yapsam bile yine de Tanrı'yla bağlantı içinde kalıyorum. Bunu izah eden küçük bir sipur daha var. Şu an zamanı Reb Shloime ile ilgili bir hikaye bu. Kendisi şu ada bulunduktan sonra Amerika Birleşik Devletlerine kaçtı ve küçük bir sinagog kurdu. Çok fazla bir cemaati yoktu. Hatta bazen Minyan bulmakta bile güçlük çekiyordu. Bir gün katılımcılarından dedi ki Minyanımız yok, onuncuyu arayın gidin bulun. Bir baktılar gittiler partede dolaşan birini buldular. Sen Yahudi misin diye sordular. Evet diye cevap verdi. Peki onuncu olarak duaya katılır mısın Minyanı tamamlar mısın? Tabii ki demiş. Hatta ben Hazan bile olabilirim demiş. <gülüyor> pardon kabul ettiler hazan olmasını ve gencin ve gelmiş çocuk Şali Zibur olmuş. Çocuğun adı Yankele'ymiş. Fakat Yankele dati bir çocuk değilmiş. Belli bir sonra sonra başka bir yere geçmişler. Daha büyük bir sınav kurmuşlar ve Yankele gelmemeye başlamış. Bir keresinde Rebe gelmiş e, Kala demiş ki oğluna Reb Naftali oğluna demiş ki ya demiş bir zamanlar bir hazanımız vardı çoktandır gelmiyor git ara bakalım demiş neredeymiş. Reb Naftali dışarı çıkar bakar bir bakar Şabat günü parkta gazete okuyor ve sigara içiyor. Bunu görünce bakar tamam der ne yapalım yapacak bir şey yok geri döner Betkinesete ve babasına der ki baba sorma şabatı açık seçik ihlal ediyor sigara içiyor. Babası der ki git getir onu der. Oğlu der ki baba duymadın galiba sigara içiyor gazete okuyor şabat günü nasıl yani diyor gelip burada kazanlık mı yapsın diyor. Babası der ki oğlum der sigara içen o değil. O nazi sigara içiyor. O kadar aşağılanma, o kadar sıkıntı yaşadı ki hayatında. O değil sigara içen. O nazi içiyor. Onun yüzünden içiyor. O hiçbir zaman içmedi. içmiyor ama onun içine o tırnaklarıyla o zehri sokmuş olan nazi yüzünden içiyor o sigarayı. Oğul tabi baba böyle söyleyince hiç itiraz etmeden gidip genci getirir. Genç gelir, duasını eder. Ve belli bir süre sonra başka bir yerde yaşamaya başlar. Otuz sene sonra Rebbe bir bakar. Birden bir Yahudi girer içeri sakalı ve şapkasıyla beraber. Elinde bir davetiye getirir ve der ki torunumu evlendiriyorum ve kendisini davet etmek istediğini söyler. Rebe sorar kimsin sen? Sen diyor hatırlıyor musun eskiden o bir çukurun orada bir e, hazanın vardı senin. On kişiyi tamamlamıştın. İşte ben oydum diyor. Rebbe bunu duyunca çok sevinip ve oğluna diyor ki bak diyor ben söylemiştim sana diyor. Sigara içen o değildi diyor. Nazi içiyordu. Gelin şimdi muazzam bir şey daha anlayalım. Dora soruyor. Aaron'un içinde ne vardı? Luhot, levhalar vardı. Luhot ve şivreyi luhot ayu munahim be Aaron. Yani Aaron'un içinde levhalar vardı ve kırılmış levha parçaları vardı. İkinci luhot, ilkinci levhalar ve birinci levhanın kırılmış parçaları. <gülüyor> Pasukta denildiği üzere, Akadosh Baruch'u emretti. Hem levhaları koyun, hem de kırılmış levha parçalarını Aaron'un içine koyun. Ramban der ki, şivreyi luhot kavivim lifne amakom. Değil o taşıratan kaşa lefanav lo ayammer lesuman arun. Yani levaların kırık parçalarının Tanrı katında çok büyük bir değeri var. Eğer öyle olmasaydı, arunun içine koy demezdi. Ve bir kural daha vardır biliyoruz. En kategor nase Sanegor. Savcıdan avukat olmaz. Bunları böyle tercüme ettim. Umarım doğru yapmışımdır. Yanlışım varsa uyarabilirsiniz beni ve düzeltebilirsiniz. Hepsi yazılı. Şimdi Koen niçin Betamiktaş'a altından yapılmış kıyafetleriyle girmiyordu? Altın yap, Altından yapılmış olan altın buzağı hatasını hatırlatmamak için. O hatamızı e, kafalarda tutmamak için. Peki o halde niçin kırılmış levha parçalarının Aaron'un içine konulması istendi? Öyle ya onu yana koyardık unuturduk. Yaptık bir hata hatırlamamak üzere başka bir yere koyardık. Ve bu şekilde o hatayı düşüşü unuturduk ama Akadosh Barbu şöyle diyor. O kırılmış olan levha parçaları diyor benim için çok kıymetli. Bu şekilde aşağı düştüğün ve seviyen indiği andan bile, anda bile diyor senin o bağlantın devreye gidiyor. Bazen kardeşlerim hayatımızda harflerin bizden kaybolduğunu görürüz. <gülüyor> Yaşamsallık yok, canlılık yok, heyecan kalmamış, coşku yok, yaşam sevinci kalmamış, sinagoga gelmiş söylüyor kelimeleri ama Nerede olduğunun neresinden tuttuğunun farkında bile diyor. Ona diyorlar, ki, ona diyorlar ki hesed yap, şabatı koru, tora öğren. Oturu yerinde ama hiçbir canlı kalmamıştır. Sanki harfler ondan kaçmıştır. Tam bir boşluk hissediyordur. Levhalar vardır fakat harfler yoktur. Akadoş burhu sorar. Levhalar nasıl kırıldı? Harfler ortadan kaybolduğu zaman levhalar kırıldı. Harfler ortadan kaybolduğu zaman dahi, levhalar kırıldığı zaman bile benim için çok büyük bir değeri var. Çünkü bu levhalar daha önce söylediğimiz gibi dünyaya çok daha fazla tora getirdi. Nasıl getirdi? Bu levhalar sayesinde İsrail halkına bale teşuvalar geldi. Yani teşuva yapanlar. Büyük sevinç gösterisini ne zaman yaparız? İkinci levhalar için yaparız. Yani simhat tora törenini özellikle ikinci levhalar için yaparız. Dolayısıyla bazen sen, ben ve hepimiz kırılmış, dökülmüş hissettiğimiz zaman bilelim ki Tanrı katında her zaman çok değerliyiz ve O'nun sevgilisiyiz. O kırılmış kalbin içinde Tanrı o güzelliği, o tatlılığı görür. Midraş'ın dediği gibi Rabbi Alexander şöyle der. Aptal adam eğer kırılmış kaplar kullanırsa bu hırsızlık mıdır değil midir? İnsanlar kırılmış kaplar kullanmak istemezler. Fakat Akadosh Baruhu diyor ki Kli muşoş vurim. Tanrı'nın kullandığı kaplar mükemmel veya kırılmış değildir. O kırılmış kaplarla birlikte kullanmaktadır. Yani bu demektir ki Tanrı kırılmış kalplere daha yakındır. Akadoş baruhu kırık kalpleri iyileştirir ve Tanrı'ya verilen kurbanlar kırılmış bir ruh ve kalp gibidir. Özellikle kırık kalp adalet getirir. Işığın Keduşa'nın kutsiyetin içeri girebilmesine sebep olur. Özellikle en alçak basamaklarda Tanrı ile olan içsel bağlantını daha iyi hissedersin. Özellikle orada en alçak şeyleri bile kaldırabileceğini hissedersin. Nitaveh Kadash Baruhuliyot lo dira bathtonim. Tanrı'nın arzusu en alt seviyelerde bizimle birlikte barınabilmek ve açığa çıkabilmektir. Ne kadar daha çok aşağı düşüp oradan uyanırsan ve kalkarsan ve Tanrı'nın işte o zaman Tanrı'nın aşağıda en alt seviyelerde bulunmak isteme amacına yani ve diraba tahtonim amacını gerçekleştirmiş olursun. Admor Azaken muazzam bir örnek veriyor. Bir kralın birçok çocuğu varmış. Tüm çocukları iyiymiş. Onun yolunda giderlermiş ama çocuklardan bir tanesi düşer ve ilkel insanların yolunda gidermiş. Elbiseleri olmadan dolaşır, hayvanlar gibi yemek yer. Adamın biri gelir ve krala demiş ki ben demiş onu geri getirmek istiyorum. Kral bunu duyunca evindeki her türlü değerli eşyayı verir onu sırf geri getirebilmek için. Bu adamın geri dönmesi kral için en büyük sevinç demektir. Diğer çocuklarından daha fazla sevinç getirir. Niçin? İşte burada babanın oğlu ile olan ilişkisi ve bağlantısı ortaya çıkar kardeşlerim. O klipaların kötü ruhların derinliğine inmiş düşmüş olan oğul babasına geri döner. Admarazaken der ki Akadosh ruhu için ne kadar büyük bir nahat, ruvahtır bu. Ne kadar büyük bir rahatlama, sevinç ve keyiftir. Aşem bizi kırılmış, utanmış, düşmüş bir durumda gördüğü zaman her şeyde kırılmış olmaktan bahsetmiyoruz. Mesela bu çok spesifik bir konuda olabilir. Tefilah konusunda, tzedakah konusunda, şabatı korumak konusunda ne olduğu çok önemli değil. Ve birden çocuk eve babasına geri döner ve der ki buradayım baba, seninim, senin için geldim. Bu nasıl bir nahad ruhah verir Akadosh Baruhu'ya babamıza? Rebbe Şua'dan sonra birçok kez demiştir ki... ...bugünlerde Aşem'e ne kadar çok fevkalade nahad Ruah ...ruh dinginliği verebiliriz, zevk, keyif yapabiliriz. Özellikle bugün kişi Aşem'e döndüğü zaman... ...tüm hayatta geçirdikleriyle birlikte... ...döndüğü zaman bunda ne büyük... ...ne önemli bir güç ve kutsiyet vardır. Kardeşlerim Akadosh Baruhu hepimize maddiyat... ...ve maneviyatta bolluk ve bereket versin... Ve bazen kırılmış durumlarımız olsa bile bilmemiz lazım ki özellikle kırılmadan sonra aşemin en çok sevdiği kaplar, kliler meydana gelir. Ve biz eğer bu kapları keduşa için kullanırsak çok yakında biyata amaşıya halayık olacağız. Amen ve hen yeyirat